0: Deutschlandfunk, Kultur, Studio 9. Nein, das Netz ist immer noch nicht leer geguckt. Zwei Produktionen bei Netflix hat Anke Lewicke als die Filme der Woche ausgewählt. Guten Morgen wünsche ich. Guten Morgen. Der erste Film nimmt uns mit an einen Sehnsuchtsort, denn wir dürfen wenigstens wieder per Stream ins Fußballstadion. Pelé heißt die Dokumentation von David Tryhorn und Ben Nicholas. Der Fußballstar erinnert sich da unter anderem an seine erste WM als 17-Jähriger in Schweden. Mein Vater sagte immer zu mir, mach dir keine Sorgen. Wenn du auf den Platz kommst, sei selbstbewusst. Denn auf dem Spielfeld sind alle gleich. Das gab mir eine Menge Kraft. Insgesamt dreimal wird Pili Weltmeister, hat unzählige Fans auf der ganzen Welt. Und das legt die Vermutung nahe, dass dieser Film auch eine Fanveranstaltung ist. Ist dem so, Frau Lieweke?
1: Ach, eigentlich nicht nur ganz. Also es geht auf alle Fälle als Fanveranstaltung los. Der Film arbeitet mit viel Archivaufnahmen, die auch schön sind. Und Pelé lächelt meistens in die Kamera. Diese Aufnahmen werden dann kombiniert mit Interviews. Und zu Beginn sieht man den kleinen Pele, wie er auf der Straße Schuhe putzt, weil der Vater die Arbeit verloren hat. Aber Fußball konnte er trotzdem die ganze Zeit spielen. Dann sieht man eben diese ersten Bilder. Wieder, wie er mit dem Ball kickt und Teamkameraden kommen zu Wort, Trainer, Familienmitglieder und andere Zeitzeugen. Und dann kommt er natürlich auch selbst, wie wir eben gehört haben, zu Wort. Mit einem Rollator betritt er einen großen, leeren Raum. Und trotzdem ist er sehr, stolz und aufrecht. Er setzt sich dann hin und lässt sein Leben Revue passieren. Dann sind wir schon in der WM 1958. Und als 17-Jähriger hat er es ja wirklich geschafft. Brasilien wurde in Schweden Weltmeister. Und dieser Sieg, darum geht es dann, war sehr wichtig für das Selbstbewusstsein in Brasilien. Pelé wurde zur Verkörperung des Nationalstolzes, der Aufstieg, sein Aufstieg ging mit dem wirtschaftlichen Aufstieg seines Landes einher. Und dann kam es aber ja Mitte der 60er Jahre zum Militärputsch in Brasilien und auch die neuen Machthaber wollten sich in seinem Glanz sonnen und dann gibt es dieses Foto aus dem Jahr 1969, da lässt er sich eben mit dem Präsidenten und Anführer der Militärdiktatur ablichten und lacht wieder in diese Kamera rein und dieses Foto wurde damals und heute wird das noch sehr diskutiert, es geht um die Kombination von Macht und Politik und eben auch um die die Frage, ob Pelé ein Mitläufer war. Und wie verhält sich Pelé
0: zu diesen Vorwürfen?
1: Wie äußert er sich? Ja, er sagt dann einfach, dass Politik ihn nie interessiert hätte, dass sich für ihn auf dem Platz nichts verändert hätte. Und der Film selbst bezieht jetzt auch gar keine Stellung, sondern er dokumentiert die verschiedenen Positionen. Also ein Teamkollege sagt, wenn ein Wort, das Aushängeschild Brasiliens, also Pelé gegen die Diktatur, was gesagt hätte, das hätte etwas bewirkt. Jemand anders sagt dann wieder, aber ihm hätte die Folter gedroht. Und dann kommt der große Showdown. In dem Film, das ist dann die WM 1970 in Mexiko. Und es ist damals wirklich so gewesen, dass die Regierung Einfluss auf die Mannschaftsaufstellung hatte. Pelé war in einem Formkrieg, er wollte sowieso mit dem Fußball aufhören. Und wenn man dann den zusammen also die Zusammenschnitte dieser Fußballszenen der WM sieht, da geht es einem wie ein Sportreporter damals, der auch zu Wort kommt, der sagt: Ich bin ein Linker gewesen, natürlich war ich für die gegnerischen Mannschaften, aber ich konnte. Mir nicht helfen, wenn Pelé das Feld betreten hat, dann war das einfach mitreißend. Ja, und das ist so, auf dem Feld zählt wirklich nur noch der Spieler. Und wenn man dann diese Zusammenschnitte sieht und auch das Ergebnis kennt, das ist wie live, das ist einfach ein Fußballdrama. Vom
0: Fußballkosmos
1: in die Weiten des Weltalls. Der
0: Film Space Sweepers aus Südkorea spielt im Jahre 2092. Wir befinden uns an Bord eines Raumschiffes, das den Weltraummüll aufsammelt und ihn für die Wiederaufbereitung verkauft. Und wenn mal kein Müll in Sicht ist, vertreibt sich die Crew die Zeit mit Pokern. Und einer der Mitspieler, der ist ein aus allen erdenklichen Ersatzteilen zusammengebastelter Roboter. 3 und 7, Scheiße. Eine Ein dollar runde warum so tot Ich verdopple. Ich gehe mit. Und erhöhe um zwei. Ich bin raus. Halt endlich den Mund. Ich hab doch gar keinen Mund. Warum bist du überhaupt sauer auf mich? So was? Das ist die letzte Runde. So macht das keinen Spaß. Ihr seid alle so empfindlich. Pokerrunden und Müll sammeln im All. Was hat der Film sonst noch zu bieten?
1: Ja, zunächst einmal ein dystopisches und ziemlich realistisches Setting. Auf der Erde sind die Wälder verschwunden, die Wüste breitet sich aus, die Sonne kann gar nicht mehr durch den Smog durchbrennen Und ein Unternehmen mit dem Namen UTS hat im erdnahen Orbit so einen paradiesischen Zufluchtsort erschaffen. Da dürfen aber nur ein paar Auserwählte hin. Oh ja, Und dieses Paradies produziert ganz schön viel Weltraumschrott. Und dann sehen wir zu Beginn, wie so verschiedene Müllsammler-Truppen sich gegenseitig die Beute abjagen wollen. Und diese Raumschiffe sehen aus so wie mit Fingerfarben bemalte Playmobile. Und leider ist einem nur die Bastelanleitung <lacht> abhanden gekommen. Also es sind ziemlich schräge Teile. Und wenn man dann da so drin ist, das ist auch ganz gemütlich mit viel Müll eingerichtet. Und man merkt einfach, dass die Truppe nicht viel Geld hat. Der Anführer Tato, wenn er dann ins Gaspedal drückt, dann sieht man, dass er Löcher in, die Strümpfe, in den Strümpfen hat. Also diese Truppe ist verwegen. die sind einem direkt sympathisch. Und eines Tages finden Sie dann so ein kleines Mädchen. Aber dieses kleine Mädchen soll besondere Kräfte haben und wird deshalb von dem Unternehmen UTS gejagt. Ja, und auf einmal sehen Sie eben viele Robocop-Armeen, die hinter Ihnen her sind. Klingt nach einer ziemlich schrägen Geschichte. Lohnt es sich? Ja, die ist ziemlich schräg und es ist ein südkoreanischer Film. Also man hat hier auch so ein bisschen wieder die Klassengesellschaft drin. Also die Arbeiterklasse sind zum Beispiel die Müllsammlerinnen und Müllsammler. Dann gibt es Menschen erster und zweiter Klasse. Also es gibt so Auserwählte, die im Paradies wählen dürfen. Und das soll auch laut dem Erfinder eine reine Welt sein, in Anführungsstrichen. Wer dort arbeitet, hat eben auch nur ein Arbeitsvisum. Und ich muss sagen, die Verfolgungsjagden sind zwar ein bisschen viele, lassen sich aber alle sehen. Und dann gibt es so schöne Kleinigkeiten. 2092 wird wieder das Telefon benutzt. Das fand ich schon ganz interessant. Okay. Und ich habe mich auch gefragt, warum im Weltall wirklich noch der US-amerikanische Dollar die Währung ist in der Zukunft. Anke
0: Lewecke und die Filme der Woche, beide zu sehen auf Netflix.